0: Jag heter Jenny, bibliotekarie på Skånes bibliotek.
1: Jag heter Edvin och är detsamma. Temat idag är människans förhållande till naturen. Vi kommer kanske nämna lite olika böcker. Ja. Det är väl två framför allt. Och de heter Väggen och Jordlöparens
0: bok. Jag såg på Twitter idag en någon som skrev en fråga. Om du fick äga bara fem skönlitterära böcker, vilka skulle du välja då? Jag
1: skulle jag du... svara på det?
0: Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag frågar eftersom jag, när jag tänker på det nu, så skulle jag välja jordlöparens bok och väggen som två. Sen vet jag inte de tre andra. Möjligen en eh, så, samlad verk av Edith Södergran skulle kunna vara en, en tredje. Så måste jag fundera mer på de två sista.
1: Uh -huh. Ja, det var svårt. Känner du så ärligt en fjordlöparens bok som du så nyligen har läst? Tror du att den kommer att hålla i eh, eviga tider?
0: Ingen aning. Jag tror, alltså, Jag köpte den för att... Det är en sån bok som jag kände när jag läste den här på biblioteket. Att jag vill äga den. Och jag tror jag kommer komma tillbaka till den. Mm. Jag har svårt att tänka mig att jag inte kommer göra det. Men visst, det är ju såklart en ny... Alltså jag har läst den nu och det är ny som mm. en är min favorit. Ja, ja men absolut. den kan en kandidat. Ja, du, du kan fundera på det här och återkomma nästa poddavsnitt.
1: Ja, det skulle ju <laughs> faktiskt kunna vara temat för ett helt avsnitt nästan.
0: Ja, ja väggen av Marlene Haushofer.
1: Mm, det är en bok som väldigt många har läst och älskat. Den kom ut 1968 ursprungligen. Jag tror att den blev stor först på 80-talet när den återutgavs har jag läst mig till någonstans. Mm. Den handlar om en kvinna vars namn man aldrig får veta som besöker sin kusin och kusinens man i deras jaktstuga uppe i Alperna. Och... En dag så ger sig kusinen och mannen av ner till byn men kommer inte tillbaka. Och kvinnan som är huvudpersonen ger sig ut och letar efter dem. Men på vägen ner till byn så stöter hon in i en osynlig och ogenomtränglig vägg. Hon är inmurad på något vis. Och när de spanar ut genom den osynliga väggen mot andra sidan så... Ser hon att allting där är som förstenat. Hon ser en man en bit bort vid en stuga som står fastfrusen mitt i en rörelse. och Allt levande på andra sidan verkar dött. Och åtminstone allt levande djur och mänskligt liv. Växterna förordas fortfarande. Så hon återvänder till jaktstugan. och Därifrån med jaktstugan som bas så får hon bygga upp ett liv på nytt. Och För att överleva så måste hon jaga. Det finns lyckligtvis lite ammunition och vapen men det kommer inte räcka för evigt. Hon samlar bär och frukter. Hon lär sig att bruka jorden utifrån vad hon minns halvt om halvt från sitt tidigare liv om hur man gör. Hon tvingas arbeta hårt med kroppen från morgon till kväll. Det finns inga andra människor kvar där hon nu befinner sig innanför väggen. Men hon har sällskap på några djur. En hund och en katt som blir hennes vänner och en ko som hon har som kamrater där i sin nya tillvaro. Så får man följa hennes, det som en... Det, boken utgörs av hennes rapport från sin, sitt nya liv.
0: Det är dagboken då som utgör romanen. När den börjar så har hon varit bakväggen i tre år har jag för mig. Så. Och hon skriver, det börjar med att hon skriver om att hon måste skriva för att hon inte förlorar förståndet. Och hon försöker liksom hitta någon, något sätt att kommunicera. Även om hon inte vet om någon kommer någonsin att läsa det som hon skriver.
1: Precis, hon skriver någonstans att hon måste skriva. Hon, hon, må, hon kan liksom inte komma undan tanken på att, hoppet på att en människa kommer att hitta det här någon gång. Fast de vet att det är kört.
0: Mm. Fast det vet hon väl inte riktigt ändå.
1: Hon har ju, hon, jag tycker det verkar som att hon inser, jag har varit efter i alla fall. Att hon i, i den skrivande stunden vet det. Men att i tiden som hon redogör för så har hon fortfarande ett, ett större hopp kvar. Mm. Vi ska väl säga att eh, vi båda har läst den här boken men ingen av oss alldeles alldeles nyligen. Men vi har bläddrat lite i den nu och försöker ära oss vad som egentligen står i den. Ja.
0: Väldigt, väldigt många Människor, när man nämner den här boken så säger folk, åh oh, den boken den älskade jag. Eller åh oh, det är min favoritbok. Jag har hört det många gånger.
1: Jag också. Ja det är jättemånga som, som har det som favoritbok.
0: Mm. Jag, började, jag läste den, äh, ja, jag vet inte, ungefär tio år sedan. Och fick tips om den. jag hade aldrig talat om den, jag fick tips om den från en kollega på biblioteket. Och då kände jag inte alls till någonting om den, jag visste inte att det var en kultbok. Men det är det.
1: Ja det får man väl säga vad man nu lägger i det begreppet liksom. Man kan ju också säga klassiker. Men, det, men, men kult har ju lite annan klang och, och mm. det är en sån en bok vars rykte har förts från mun till mun liksom. Så, mer än att den är självklart kanoniserad på så som de här stora klassikerna. Mm.
0: Jag tycker väldigt mycket om berättelser som handlar om människor som överlever ensamma i naturen. Och det är en sån Genre som jag har eh, tyckt om sen jag var liten.
1: Ja, samt, fast det är ju också... När man säger människor som överlever, nat överlever i naturen så tänker man så här äventyrsromaner och så. Men det mm. är det ju inte.
0: Nej, båda och. Ett äventyr. Ett, jo, ett långsamt äventyr.
1: Jo, fast snarare ett mm. inre än... Ett, ja, i, alltså, jo, en stor del av han, det som försegår i texten är ju att hon... Plöjer åkrar och, och ansar, träd och, och allt möjligt sånt. Bara massa, jobbar jobba med händerna. Mm. Så på så sätt så är det ett yttre förlopp. Men...
0: Jag tycker det är intressant att läsa om men det är inte det som gör att boken är så bra.
1: Spänningen ligger ju inte i den yttre handlingen. Nej. Utan det är ju hur hon omvandlas genom att vara strandsatt där. Mm. Helt avskärmad från mänsklig samvaro bara tillsammans med djuren. Mm.
0: Och hon är ganska... Hon har liksom inte gillat sitt liv tidigare. Sitt tidigare liv. Hon reflekterar bakåt och tänker på... Hon har några två barn och hon som hon har förlorat kontakten med. Hon inte, verkar inte bry sig så mycket om de barnen. Och hon har inte trivs med sitt liv. Och nu trivs hon naturligtvis inte heller direkt med att vara helt avskild. Men hon har plötsligt hittat en mening att överleva. Hon har plötsligt någonting som hon behöver kämpa för.
1: Ja... Samtidigt så undrar jag om det är en mening. För det är, hon är ju djupt desillusionerad genom hela i sättet hon skriver. Det är ju en väldigt torr rapport så. Hon redogör liksom utifrån för sina känslor för saker och ting. Som att livet har blivit bara ett, ett något stumt som, som löper på.
0: Varför är den här boken så bra då? För det är ju... Det är när vi pratar om det nu så låter det som att... Ja, det är så deprimerande. Hon har det jättejobbigt. Hon är bitter.
1: Det är ju ett spännande tankeexperiment.
0: Mm.
1: Den här väggen som helt plötsligt har uppstått på ett eller annat sätt. Det låter ju lite science fiction så. Men det är ju inget, det är ju ingen del av, eh, inget som spelar någon roll... Liksom varför den finns där eller inte utan det är ju mm. effekterna på henne mm. så på så sätt så är ju boken något, ett slags försök att tänka sig hur det vore att inte längre ha, få vara med andra människor
0: mm. Djuren som hon har där blir ju jätteviktiga för henne och framförallt omsorgen om djuren att ha någonting att ta hand om även om de hon kan inte ha det förhållande med djuren som hon har haft som man kan ha med en människa men hon, att ta hand om dem blev väldigt väldigt viktigt.
1: Ja. Samtidigt som det är en stor frustration att inte kunna komma dem riktigt nära.
0: Eh, någonting som jag tycker jättemycket om med den här boken är slutet. Jag älskar slutet på den här boken. Men det ska jag inte berätta om vad det är som händer, men jag kommer ihåg att när jag läste den att jag liksom så här nästan ropade högt. Alltså jag blev så överraskad av slutet.
1: Jag minns det jag talat inte så väl.
0: Nej, då ska jag berätta för dig när, jag har, när vi har stängt av.
1: Ja. ja alltså min främsta bestående känsla av den här boken är just en känsla snarare än något visst som händer på ett visst ställe. Mm. Det är den här konflikten att hon... Hon vet med sig om att, att hon är, har en särställning i egenskap av människa på något sätt Att hon står över djuren. Och hon har ju bara djuren som, som sitt enda sällskap. och Hon tvingas ju till att vara, leva jämlördigt med dem på, på ett sätt som, som människor i normala fall inte gör. Samtidigt så vet hon med sig att hon har ett högre förnuft än dem. Och därmed ett större ansvar som, som tynger henne.
0: Men vad har hon ansvar för där då? Nej, det
1: är, det är just... ju
0: djuren som hon har liksom hon har ålagt sig själv att ta hand om djuren. Och därför har hon ansvar för dem. Och inget mer egentligen.
1: Nej, och egentligen inte ens för det. Eller egentligen så... Det är bara en kvardröjande mänsklig instinkt, eller liksom samhällsinstinkt tänker jag hos henne. Att hon, eller kanske en mänsklig instinkt, men att, ja, att det där ansvaret hon känner i egenskap av mer intelligens inte får något vettigt utlopp. Det fanns något ställe i texten som jag ville haka upp mig på. Kanske är människorna mest beklagansvärda för de har precis så mycket förnuft att de väger sig mot världens naturliga gång. Men resten av naturen, alla djuren, de bara finner sig i den. Men hon som människa i den där tillvaron är dömd till att planera och hoppas och önska och minnas. Djuren befinner sig bara i nu.
0: Jag vet att när jag läste den så kunde jag inte sluta läsa och jag var helt fast i den. Um, och det är både liksom berättelsen och historien och vad, vad är det här för vägg och vad ska hända och kommer, det, kommer hon att komma ut. Och, och så här att det är spännande på det viset. Men också hela jag menar att läsa om hennes förhållande med, med djuren och hur hennes tankar går fram och tillbaka och hon pendlar mellan hopp och förtvivlan och... Um, hur hon gör, det hon har aldrig varit i en sån här situation tidigare, och hon måste själv komma på hur man överlever. Och det är också jätteintressant att läsa om. Så ja. det slutet då som jag gillar. Ja. Det var ett tips, ett boktips. Absolut. Nu kommer nästa boktips. Vi hoppas på ett lugn. Det kommer nog inte enbart på ett tag. Någonting står och kokar. Världens alla rulltrappor är fulla av varelser som in är något annat. Eller har varit. Vi önskar att vi hade känt dem på den tiden. Vi kunde ha suttit vid en eld, tuggat på samma rot och sett små vita fjärilar glimmar i mörkret. Jordlöparens bok av Thomas Tidholm det är en poetisk tankebok om människans förhållande till naturen. Ehm, undertiteln är Om natur, konst och människor. Den ehm, nominerades till Augustpriset förra året. Thomas Tidholm han är barnboksförfattare. Ehm, bland annat han är han även översättare, fotograf, musiker och dramatiker. Ehm, och han har skrivit ungefär 30 barnböcker tillsammans med anna Clara Tidholm som han är gift med. Och att han är barnboksförfattare, det märks väldigt tydligt när man läser boken. För han har ett väldigt enkelt sätt att uttrycka sig. Han uttrycker sig med stor klarhet och exakthet. Och det här är väldigt lättillgänglig poesi. som Även personer som inte läser poesi så mycket kan nog ha ganska stort utbyte av denna boken.
1: Jag läser inte poesi så mycket jag hade stort utbyte av den. Mm. Den är ju liksom skriven på prosan då. Eller vad man ska säga. Jag vet inte, jag är, inte, alltså jag är dålig på poesi.
0: Ja, den, är den är ju klassat som, som
1: poesi och du dikter på omslaget så det är ju såklart ja. det kan bli. Men, men den är ju skriven i hela stycken.
0: Ja, inga rim. Nej. Den, den handlar i alla fall om mycohitsa. Vad är det då? Det, är, det betyder svamprot och det är symbiosen mellan svamprötter och växtrötter. Det handlar om svampar, larvar och myror. Och om hur den moderna människan har förlorat kontakten med den här väven. Och han skriver om konst och om skönhet. Man kan ju slå upp en sida var man vill i denna boken och läsa liksom en sida vad som helst. För det, det fungerar jättebra. Men det finns ändå en mening med att läsa från början till slut. För han har en tråd i det. Han hoppar bakåt i tiden och han försöker hitta tillfället när, det hände, när hände det att människan, när blev den moderna människan till och när förlorade hon kontakten med naturen? Och det är ju väldigt stora ämnen som tas upp och stora frågor som ställs som inte besvaras. Men ibland får man också författaren svar på de här stora frågorna. Och jag tycker att det är, det är lätt att sånt här blir banalt, men det är inte det. Mm.
1: Det är inte bara att han hoppar bak gått i tiden så utan eh, det är väl också att han försöker hitta ett sätt att i vår nuvarande situation närma oss naturen
0: mm.
1: och pröva sig fram på olika sätt, han är väldigt lekande i sitt angreppssätt och jag tycker också att det finns någon slags absurd ton i det hela att han inser att det här är egentligen omöjligt att komma nära naturen men att man får ta det lite ta det därefter liksom
0: Alltså han hoppar i tankarna så här fram och tillbaka men, men han börjar med att prata om naturen och dess, att vi har förlorat kontakten med den. Och sen så försöker han hitta när hände detta och när blev människan den moderna människan. Och, och så kommer konsten in där någonstans på vägen så började människan plocka fram konsten och, och liksom... Ja. och kan den vara en brygga till att komma tillbaka till naturen nej det kan den inte för det är inte samma sak
1: nej jag tycker han verkar ganska tydlig med att konstatera att den inte kan det mm.
0: uh,
1: han säger ju precis och det är ju ingen spoiler för att det är inte riktigt så en sån här bok fungerar men på allra sista sidan så står det när man tänker på att konst för myror troligen är en omöjlighet kan man gripas av ett särskilt vemod och sen så konstaterar han till sist att då måste man ändå tänka att det var värt ett försök. Så konsten, tänker jag, blir mer ett, ett lugnande tidsfördriv för oss som människor. Men att den hjälper egentligen inte för att nå fram. Men, nej, men jag, jag vet inte. Jag tyckte att konsten som ändå utgör en tredjedel av undertiteln var det svåraste spåret att få hänga ihop med, med det övriga när jag läste boken. Om man nu läser den på det sättet. Jag hamnar lätt i sådana... Sökande efter eh, utröna eh, mönstren i boken. Man kan också bara ta den till sig mening för mening.
0: Ja. Nästan varenda sida drabbar mig lite på något sätt. Att man blir glad eller bara oj. Alltså den här sista sidan när jag läste den nu för mig, så, här, så blev jag lite så här. Lite, lite att du vill börja gråta för det är så sorgligt. Eller bara måste lägga ner boken och fundera. På det som står.
1: Ja och det kanske är så man ska läsa den på något vis. Eller, jag kände frustration när jag försökte läsa igenom den en andra gång. Väldigt noggrant. Och hitta vad det är han vill säga. För att han går ju i cirklar.
0: Mm.
1: För att det är ju i grunden omöjligt att närma sig naturen. Liksom helt och fullt.
0: Det är som att, du, alltså att vi läser den här boken på helt olika sätt. Mm. att om du läser den och dina tankar Svävar upp och du kan en så till en sån nivå Så att du kan inte ens nå dem längre För mig så är det liksom när jag läser den Så bara måste jag, jag läsa en sida Och sen så bara måste jag känna efter var träffade det ja. det är ja. Och alltså att Reflektera så klart över det ja. Men det är mer en sån här En upplevelse Som man upplever konst
1: ja, och, jag och det måste, är jättesvårt att Jag hade också en sån upplevelse första av läsningen Andra läsningen så, så, så hamnade jag i, i extra Extrahera filosofi men, och det tycker jag väl är givande att göra det. Men det blev väldigt svårt svårpratat. Jag hade också konstupplevelser av texten och tyckte att den var, gick, gick in igen på ett sätt som få bakar gör. Har du några favoritstycken?
0: Jag har ganska många favoritstycken. Sedan 40 så står det så här. Vad är vi efter? Är det ett förlösande ord? Något som ska öppna en väg in i den andra världen och dess sällsamheter? Eller vill vi ha en omfattande kunskap och närhet till detaljerna? De tusen olika arterna och deras alltid lika osannolika levnadsvillkor. Vill vi veta något eller räcker det med en mållös förundran? Vi kanske måste bestämma oss.
1: Det var också ett sådant stycke som jag fastnade i faktiskt. För mm. här han ju, förklarar han ju på något sätt... Vilka möjligheter han ser för ett närmande. Antingen eh, att man söker detaljkunskap om, om eh, naturen. Genom någon slags vetenskapligt utformningssätt. Eller eh, något förlösande ord, något som ska öppna en väg. Alltså typ någon slags magisk initiation. Och det kanske är ett fåfängt hopp. Eller resignera och bara var, acceptera att man häpnar.
0: Mm. så att det blir nästan på ett lite religiöst håll men det är inte det
1: det finns något drag mot eh, något slags animism eller så att hela naturen är besjälad, någon slags världsskäl eller så, mm. jag vet inte om man menar det på allvar, det är lite den tonen han håller är ju lite så absurd och prövande mm. så det är svårt att veta när han är fullt uppriktig och när han mer skojar sig fram. Och det är väl ett sånt drag som jag tyckte var kanske lite att han leker med tanken på att det skulle finnas en, en stor, allomfattande själ. Ja. Men kanske inte skriver under på det. Ja. Ja, men jag kan läsa det här för det är så, det är så fint också. Sidan 146. Mm. Längre tillbaka i tiden betraktade människor i kulturer över hela världen naturen som beskälad och i Norden fanns dessutom rådare utplacerade att vaka över olika platser. Kyrkan som ville att folk skulle blicka mot himlen istället fördömde strängeligen denna flagranta felsyn. Efter lång kamp är naturen nu officiellt avbesjälad och tom. Vilket gynnar såväl skogsnäringen som gruvnäringen som byggbranschen worldwide. Men även himlen är sedan länge tom.
0: Var träffade du det? Typ lite över naven. <laughs>
1: Ja, Jo, på men, Ja, på det. Jag, jag kan inte trycka in det riktigt på, på kroppen. Jag, jag tenderar att ta in det mesta i huvudet vart du än siktar. Men, eh, jo, men när du sa det om, om eh, andlighet och så, sa du. Mm. För han säger ju också på sidan 149. Våra dagars solkiga andlighet måste avföras. Efter att jag själv har lekt lite med tanken känns det som på att det skulle finnas någon slags så här, lite så här new age-samband mellan eh, saker och ting. Så är det ändå någon slags saklighet han landar i.
0: Fortsättningen där är när en gammal scenmästare låg för döden hörde han en ekorre springa av sitt tak. Han sa det är just detta och ingenting annat.
1: Ja, ja precis. Ja, och, och det i sig, och nu bara sitter vi och citerar och det blir lätt så när, äh, när han skriver så fint
0: Ja. Men man kan läsa den och reflektera och fundera och analysera och så kan man läsa den och känna efter. Och...
1: Ja, vi kan konstatera att det är en bok som gjorde starkt intryck på oss båda Aha. och att det är svårt och riktigt att sätta ord på.
0: Ja, och när man tittar på den så ser den ganska torr ut på något sätt. Alltså den är... Den är omslag med en skalbagge, en fin, det är en jordlöpare en bild på en jordlöpare också så det heter den då om natur, konst och människor och att den är ganska man kanske inte väljer den först mm. <laughs> men man borde man borde verkligen det det var väggen av Marlene Haushofer och jordlöparens bok av Thomas Tidholm yes. tack för det.